0: no ar o programa Faixa Livre,
1: jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia, bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 16 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu, Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos de percutir aqui no programa de hoje aquela reunião ministerial da última, da última quinta-feira, né? onde estava cercada aí de expectativas, mas que ainda não teve o anúncio oficial da troca no Ministério do Turismo com a saída da Daniela Carneiro a pedido do seu próprio partido União Brasil algo que deve se dar até a próxima semana pelo menos essa é a cobrança da legenda aí para o presidente Lula o petista aliás comprou diálogo dos ministros com deputados e senadores atendimento às suas demandas enfim e também pediu naquela reunião que a comunicação que a comunicação do governo seja aprimorada uma das grandes críticas aí a esse início de gestão Lula. Tivemos também aquela operação da Polícia Federal no Senado, no gabinete de Marcos Duval, senador do Podemos, do Espírito Santo, após uma autorização do Supremo Tribunal Federal, diante daquele caso em que o senador afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira, do PTB aqui do Rio de Janeiro, teriam participado de articulações sobre um golpe de Estado em 2022. Pois bem, quem estará aqui para repercutir essas e outras questões no programa de hoje será o dirigente estadual do PSOL e da Federação psol Rede, membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro, a Alerj Ricardo Borges. E hoje, sexta-feira, como vocês bem sabem, é dia do nosso já tradicional debate aqui no programa. Vamos tratar desse início de discussões sobre a reforma tributária aqui no país. O relatório do grupo de trabalho já foi entregue em comissão que analisa o tema na Câmara dos Deputados. O relator Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, deve entregar o seu texto nos próximos dias para que, após analisado, ele seja votado em plenário. Vamos falar sobre o caráter dessa reforma que visa reorganizar os impostos no país com foco na tributação sobre o consumo. Mas será que isso é suficiente diante das enormes desigualdades tributárias que existem por aqui? Será que o governo Lula terá outra oportunidade para propor a cobrança de impostos dos mais ricos no Brasil? Para travar essa discussão, um time de especialistas nesse assunto. O economista e professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Eduardo Faiani. O assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, a UNB, Davi Decache, E também o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Nacional, Tiago Barbosa. Um debate mais que necessário diante das medidas econômicas tomadas pela gestão Lula neste início de mandato. Aliás, necessária é a edição desta sexta-feira no Faixa Livre. E como eu citei o cumprimento aqui do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado que já nos aguarda, o dirigente estadual do PSOL e da Federação Pessoal rede e membro da liderança da bancada do pessoal na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerde Ricardo
0: Boras. Ricardo Boras, bom dia. bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né, Para quem está assistindo agora ou vai assistir em qualquer outro momento do dia, é sempre uma, uma honra participar desse programa que, que debate a esquerda é, de uma forma necessária, de uma forma muito necessária. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, Ricardo, por você mais uma vez se
1: dispor a esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre, uma alegria sempre te receber aqui no programa. Ricardo, o Brasil vai avançando aí aos chancos e barrancos em, em um governo que apesar de começar a apresentar resultados em algumas áreas importantes da administração pública, como a economia, por exemplo, ainda que as custas de medidas de caráter neoliberal têm dificuldade de se afirmar aí diante das pressões exercidas por atores que se dizem aliados, Alianças de ocasião, né, Ricardo, em troca de cargos e emendas, como é o modus operandi há décadas na política nacional, mas que vem ganhando proporções cada vez maiores. Uh, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve ser justamente a próxima vítima desse processo, perdendo seu cargo para o deputado Celso Sabino, a, a pedido do seu partido, o União Brasil, que loteou três ministérios nessa gestão lula. Do... Ricardo... Uh... Um país republicano como o nosso não deveria ser governado de maneira a se atender o interesse geral dos cidadãos? Como é que você observa esse início de mandato e essa ampliação da, da, da
0: estratégia do tomalá lá da cá Olha, Anderson, eu acho o seguinte, o que eu vou falar é até um pouco triste, mas eu acho que a gente, ao menos, né, e principalmente a grande mídia, que sempre noticia sempre noticiou a corrupção e o fisiologismo como algo que favoreceu a antipolítica, né? e talvez por isso a gente tenha também, né, também por isso chegado onde chegou, né, dos governos bolsonaros, né, do uso da corrupção e do fisiologismo para favorecer a antipolítica. Pelo menos agora a gente vê na, na, na mídia corporativa, enfim, na, na mídia que atende os interesses do capital, é, a consciência de que é o que tem para hoje. Uhum. Então, talvez, pelo menos, nesse sentido, a gente tenha maturidade para tentar lutar, claro que com, 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 muito, com muita luta, com muita é, 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 educação, com, colocando mesmo. assim Hoje você vê um, um Otávio Guedes, uma Ana Flor, uma Miriam Leitão tratar desses assuntos como tem, quem trata de um assunto do dia a dia, uhum. né? então assim a coisa está tão escancarada e, 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 e o golpe né de 2016 de 2016 e, e o quase golpe aplicado por Bolsonaro a, a partir agora do dia do dia 8 de, de janeiro né é, 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 mostram o, o, o problema do uso disso como antipolítica. política né então hoje tratar-se desse assunto é, sem vergonha ao mesmo tempo que nos envergonha escancara a forma como a política brasileira é feita, escancara a necessidade que a gente tem de mudar isso. Né? Não, não sei se, se, se você concorda comigo. Acho que a gente, apesar da desgraça, a gente amadureceu. Isso é tratado uhum. como algo comum, como algo ordinário. Não é mais tratado como um absurdo. Né? O, o que mostra, nas mãos de quem está a nossa democracia, né? do fisiologismo do agronegócio, dos interesses do mercado. É, 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 é. Então, assim, a gente precisa amadurecer para tentar radicalizar a democracia nesse sentido, porque a palavra radical, né, o Bolsonaro transformou a palavra radical num palavrão, mas você também tem que ser radical contra determinadas culturas, políticas que estão tão enraizadas né, aqui no Brasil. É, então, assim, esse governo do Lula, ele, ele atende... Né, a necessidade da gente recuperar o que nós chamamos de democracia né, que é essa coisa breve que a gente teve aí entre as eleições pelo menos entre a Assembleia Constituinte de 88 é, e o golpe na Dilma né, é, mas assim, tem muito trabalho à frente para ser feito e em relação, você, bom, qualquer coisa eu falo sobre a Daniela do Vaguinho, vai lá não, não, é, você fica à vontade eu, eu, eu concordo plenamente com essa tua avaliação a respeito
1: da naturalização dessa, dessa estratégia do fisiologismo, do toma lá, da cá, que a gente observa na própria mídia dominante. Esses analistas aí da grande imprensa têm tratado isso com naturalidade, como você muito bem coloca. mas aí eu, eu queria também saber a tua opinião a respeito dessa questão né, da Daniela do Vaguinho, a deputada Daniela do Vaguinho, que hoje é ministra do Turismo, foi eleita, é, a deputada mais votada, inclusive, aqui do Rio de Janeiro, ocupa... Uma vaga lá na, a, a pedido. Na verdade, ela está lá como, como uh, da, da, da cota pessoal do Lula, essa é a grande verdade, né? Porque o, o Vaguinho, que é o prefeito de Belfort aqui no Rio de Janeiro, apoiou uh, o governo Lula e ele fez cobranças aí abertas ao presidente da República, disse que era um erro retirar tirar a Daniela do Vaguinho do cargo, porque a, a família fez um, um esforço enorme para apoiar o Lula. Numa, num espaço, numa, numa região altamente bolsonarista, sofreu, sofreu represálias, enfim, a, o filho teve que mudar de escola, a, a família teve a casa atacada pelo bolsonarismo, enfim. Eu queria que você falasse a respeito dessa troca da Daniela do Vaguinho, o que é que ela representa diante desse quadro se coloca porque a União Brasil a gente observa ele não tem é, apesar de ocupar três ministérios no governo Lula ele não tem entregado os votos lá na Câmara
0: né o Ricardo é Anderson é, inicialmente assim só, só se você pegar os números da, da, da das votações do primeiro turno e de segundo do segundo turno nas regiões em que o vaguinho tem grande influência é, não houve uma mudança ou seja de fato houve o apoio de fato ele fez lá aquele, aquele evento, que era basicamente, é, é, a plateia era basicamente da militância petista, não, não, teve, não teve nenhuma ent é, entrada popular, né? a população não se foi, o que se via é uma militância petista aguerrida importante, fazendo a claque lá no, no, na, naquele evento do, do, do vaguinho com Lula na Baixada Fluminense. Né? A gente pode até dizer, não tem como avaliar isso, que o apoio do Vaguinho tenha evitado um crescimento do Bolsonaro naquela região. Agora, trazer votos de fato não trouxe. Apenas se manteve a votação do primeiro é, é, proporcionalmente falando, a votação do primeiro turno de Lula Bolsonaro na, na região ali do, do Vaguinho, é, é, ele se, se manteve. Agora, o, essa questão da Daniela do Vaguinho com, com a União Brasil. Mais do que cota pessoal, eu acho que isso, assim usando um termo futebolístico, né, esse é o famoso migué do governo Lula. Né? Porque a Daniela do Vaguinho ela é cota do André Siciliano, né? ela não é cota do União Brasil. A União Brasil não se sente reconhecido, né? inclusive, e, e, e não tem nada a ver com essa mudança de partido. Essa mudança de partido dela só agrava a, a situação. Mas ela é cota do Siciliano. Né? ela é cota do PT do Rio de Janeiro, né? o siciliano de fato se esforçou muito é, para para ajudar na eleição do Lula aqui, é, mas também de fato ele ajudou muito a gente, ele e o PT do Rio de Janeiro ajudou muito a gente a eleger mais uma vez um, um senador que não representa a esquerda, né? É, o, o, o trabalho feito pelo pelo PT do Rio de Janeiro aqui na manutenção do Siciliano, na tentativa é, de minar a, a, a então candidatura do, 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 do Alexandre do Alessandro, do Molon, é, é, ela foi, foi muito ruim aqui para o Rio de Janeiro, né? Então, resumindo, a janela do Vaguinho, cujo Vaguinho é público e notório, eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque eu não tenho tem envolvimento com as milícias da baixada Fluminense, com, com guerra de territórios, é, participação, essa, essa metástase entre, entre crime organizado, forças de segurança e Estado. Então, assim, é, é, eu, acho, eu acho muito ruim e o União Brasil, dentro dessa forma de se fazer política, que nós somos absolutamente críticos, mas dentro dessa regra do jogo que está estabelecido, o União Brasil tem razão em reivindicar é, é, é esse, esse cargo, porque ele não se sente representado, é uma vontade do Siciliano e o Miguel, que hum. o governo agora tentou dar. Não, é sem dúvida, e, e a
1: Daniela do Vaguinho, o próprio Vaguinho já, já saiu do partido, ele era do União Brasil para o Republicanos, e a, a Daniela do Vaguinho está fazendo o mesmo caminho, ao, ao longo dos próximos dias, nas próximas semanas, ela deve fazer essa mudança de partido, saindo do União Brasil e, e indo lá para o Republicanos. Enfim, está claro que, que o partido evidentemente não se sente representado, tanto que houve uma reunião, aliás um jantar na última segunda-feira, é, da militância lá dos deputados, senadores, enfim, da, do pessoal do União Brasil, do partido, que contou inclusive com a presença de ministros do governo Lula, o próprio Alexandre Padilha, né, ministro das Relações Institucionais, esteve lá e o, o Celso Sabino, que é o nome aí que vai ser indicado para o lugar... Da Daniela Duvagin foi celebrado, foi exaltado, inclusive o próprio Alexandre Padilla já chamou o Celso Sabino de ministro naquele jantar na última segunda-feira, enfim. Ou seja, está tá claro que a, a Daniela Duvagin vai deixar o Ministério híbrido, como você muito bem coloca, com toda a razão, a partir do pedido do União Brasil, que não se sente representada nessa lógica fisiologista que avança no nosso país. Agora, justamente nesse sentido, o Ricardo, você acha possível superar esse fisiologismo? sem mobilização popular, sem que o governo central atue com as ferramentas que tem à disposição, como referendos, plebiscitos, para dar um choque de democracia na gestão pública?
0: Não, não é possível. Não é possível. É... Simplesmente não é possível. Ou a população começa a se mobilizar, e aí eu acho até, tá, Anderson, que é, parece uma contradição, mas é, existe mais espaço para mobilização popular e de setores da sociedade num governo é, de centro-esquerda do que num governo da extrema-direita, né? Porque, enfim, é, você não é à toa que agora está acontecendo a greve dos professores estaduais é, do CEP aqui no Rio de Janeiro, que é uma greve mais do que legítima, porque o Cláudio Castro, não se trata apenas dele não estar tá cumprindo uma, uma promessa de campanha, ele não está cumprindo a lei, né? A lei, né? o Rio de Janeiro é o estado da federação é, que paga o menor salário é, do Brasil para professores estaduais, né, é, e é um dos estados mais ricos, e inclusive teve muito dinheiro agora da SEDA, e o Cláudio Castro e, e, seus, e seus, é, eleitor, seus, seus eleitos e seus é, é, candidatos tiveram dinheiro aí da, da UERJ, como o Rubem Berta está está tá, tá fazendo uma reportagem magnífica, que por incrível que pareça, essa mídia corporativa, a grande mídia, não entra nesse tema, né, que tem provas, tem tudo, mas enfim, desculpa fugir, mas eu até queria aqui, hoje agora há pouco tempo, ontem saiu uma, uma transmissão de um deputado Alan Lopes, e eles estão partindo para cima para caçar... É, é, o Pedro Mara, que é um dos líderes do movimento de greve um, um dos, dos caras que mais luta aí pela dignidade dos professores inclusive para incluí-lo em, incluí em vários artigos da lei antiterror porque ontem estourou um, um vídeo na internet em que o policial saca uma arma em direção a ele uhum. é, durante uma movimentação lá do movimento grevista né? mas voltando ao tema é, sem mobilização popular é, a gente não chega a lugar nenhum. E, e nesse sentido, é, infelizmente, não é o governo PT que vai, que vai aclamar, né, que vai chamar as pessoas pela rua. Né? A gente já entende, a gente, até quero dizer aqui, deixar claro, que eu, que, eu, que eu nunca apoiei tanto um governo do PT como apoio esse, porque é, é, é muito importante a gente não entregar esse país de volta para para a extrema direita em 26 ou, ou até antes, hum. mas esse governo não, não nos representa no sentido da radicalização da democracia que é necessária justamente para a gente sair de todas essas armadilhas que foram criadas. né? Sem dúvida, ontem você, você falou a respeito
1: dessa, dessa questão de representação, enfim, do, do governo do PT não, não servir para mobilizar ou não atuar para mobilizar a população nas ruas, o Gustavo Gindre, nosso comentarista, TV aqui ontem, conversou conosco e falou justamente nesse sentido. Ele falou que, pelo contrário, o governo Lula, os governos petistas nos últimos anos tem atuado para desmobilizar a população aqui no país e por uma escolha do próprio presidente da República. Essa é a grande questão. Agora, o, o Ricardo, evidente que esse quadro que a gente colocou aí de, de fisiologismo, enfim, ele se constrói a partir do sucesso que esses candidatos têm nos seus currais eleitorais. Essa turma de direita, de extrema direita, enfim, seja lá a partir da articulação ou da utilização de emendas para manter a fidelidade dos eleitores ou então por afinidade ideológica mesmo. Ricardo, como é que a esquerda pode avançar nesse Brasil profundo, ultraconservador, especialmente nas regiões Centro-Oeste, no Sul, regiões aí que elegem muitos candidatos ligados a direita, à extrema-direita, você
0: vê esses nichos como inalcançáveis pelo campo progressista? Olha, Anderson, a gente não pode negar algumas dificuldades. Né? Na, na, na ascensão do PT, lá no final dos anos 70, início do, dos anos 80, você tinha um terreno muito fértil né, para a esquerda avançar, você tinha a reabertura né, do, 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 da, da democracia, a, a, a luta pela democracia, a reabertura, a anistia, é, 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 do, dos, dos exilados, caçados, é, você tinha a, a, a igreja católica progressista, você tinha um movimento sindicalista muito forte, as fábricas cheias de operários, né? é, é, e hoje a gente vive num, num, num terreno absolutamente árido, né? onde a gente inclusive tem dificuldade de acesso é, físico, né? como é que você entra para fazer campanha numa área de milícia, como é que você entra para fazer campanha numa área de tráfico, como é que você dialoga com os neopentecostais, né? se é que esse diálogo é possível, eu não sou um especialista nessa, nessa, nessa área, mas eu sou muito cético em relação à possibilidade de você dialogar através dos pastores dessas igrejas, né? e, e a maioria dos pastores progressistas que a gente tem é, são figuras importantíssimas no diálogo, mas não, não tem uma base social, né? é o que o pessoal diz de certa forma, até desculpa se parece... É, 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 é uma certa falta de respeito infelizmente são pastores sem sem fiel sem fiéis e muitas vezes sem igreja né então é muito difícil né é muito difícil e aí Anderson você tem que começar realmente é, por uma comunicação né você a gente vê o êxito né o sucesso é, 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 dramático né, do, da comunicação do governo Bolsonaro, então não é, não é com, a, com a militância petista e, e com a vanguarda esquerdista gritando, brincando que a picanha baixou e faz o L que a gente vai mudar essa realidade né? e, e, e aí é, tem algo que me preocupa muito que eu não sei se é uma estratégia certa ou errada mas me preocupa a estratégia do, do governo Lula de dialogar com, com, com factóides, né? por exemplo, essa questão aí do, da, da queda do imposto dos automóveis. Né? Uhum. Gente, o trabalhador brasileiro, para ele pouco importa se, se o carro caiu de 115 para 100 mil, ou de 75 para 69 mil, ele vai continuar não comprando automóvel. Né? E só alimenta assim, um setor da classe média que, que o Lula está querendo reconquistar. A questão da gasolina, ok, Nosso, nossos modais de transporte de mercadoria são todos na, rodoviários, diesel, gasolina, combustíveis fósseis, de fato ajuda é, na economia. O 1,9% né, que o Brasil cresceu, é o quarto país que mais cresceu no planeta no primeiro semestre, a gente não pode dizer que é uma é má uma, uma notícia, é uma boa notícia. Agora, cresceu para quem? Né, cresceu no agronegócio, que não gera emprego, que não distribui renda. Como dizia Galeano, cadê o meu pedaço do PIB nesse crescimento aí? Né? Cadê o nosso pedaço do PIB? Né? E que produz é... muito trabalho escravo esse agronegócio, né, cara? Exatamente, desmatamento, trabalho escravo, tem essa questão é, é, do, do, do desmatamento, da ocupação de terras indígenas. O Alexandre de Moraes, né, no voto dele no Marco Temporal, que é um voto que parece que é a favor, que é contra o Marco, mas na verdade é a favor do Marco, se a gente... O Medo e Delirio, em Brasília fez um, um episódio muito interessante sobre isso, que o voto dele é, 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 na verdade, engana a gente, a gente acha que ele votou contra o Marco Temporal e ele votou a favor, porque ele estabelece a possibilidade de uma indenização para os grileiros, para os coronéis, para aqueles que invadiram e desmataram, que de fato o governo não vai pagar tão, tão cedo, talvez nunca, né porque você já tem esse aperto orçamentário, imagina você destinar bilhões e bilhões de reais para indenizar um, um grileiro, um invasor, um, um pecuarista de, um, de, um, de uma terra, de um território que originalmente era indígena. Né? Então, enfim, eu até me perdi um pouco aqui na fala, porque são tantas coisas, né Vamos, vou, vou te passar a palavra para a gente continuar.
1: Não, pois é, você, a gente falava aí a respeito dessa, dessa dinâmica que está colocada em relação, acho que avançar nesses espaços do, do interior do Brasil, nesse que eu chamei de Brasil profundo, em relação à necessidade de, de se construir alternativas. Agora, o, o Ricardo, eu queria já aproveitar para a gente passar para uma outra questão que, que talvez tenha sido a, a, a mais relevante aí do dia de ontem, essa reunião ministerial que a gente teve aí. É, no, no, no dia de ontem com o do, do presidente Lula, aí com a sua com a turma lá, com os ministros, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque uh, houve lá uma muita cobrança do presidente em relação à comunicação do governo, né, ô, ô Ricardo? A gente tem observado muitas falhas nesse sentido da, da, da turma lá, do, dos ministérios, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, como é que você observou essa, essa reunião ministerial que a gente teve, enfim, foram, foi um tema um, um debatido aí no dia de ontem, como é que você avaliou essas, essa, essa reunião ministerial e, acima de tudo, se você acha que a partir desse encontro que houve ontem lá em Brasília, pode haver algum tipo de modificação nessa estratégia que está colocada no governo, especialmente para a comunicação de
0: diálogo com a população brasileira? Olha, Anderson, é, eu talvez tenha uma posição, uma posição até um pouco polêmica em relação a isso, porque assim, é, nesse nesse capitalismo de, de, de vigilância, né, é, nessa né, nessas novas redes sociais cujos algoritmos atendem aos anseios da, da direita e da extrema direita, porque o algoritmo em si ele não tem ele não tem viés ideológico, mas a programação dele tem, né? Ele escolhe é, que post vai viralizar, então é óbvio que dentro dos limites da lei e, e, estabelece, e, e não divulgando fake news, assim, ou o governo parte para os grandes grupos de Telegram, e, 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 eu acho que assim, é, uma, é uma guerra híbrida mesmo e a gente vai ter que lutar contra, com as mesmas armas. Com as mesmas árvores, mas eles têm o capital econômico, eles têm os algoritmos, eles têm a inteligência, entendeu? O capitalismo está numa fase de, de radicalização onde o que importa é mais acumulação de riqueza, não interessa se o governo é fascista, se o governo é democrático, tem um grande guru do Vale do Silício, o novo guru, né? O novo guru do Vale do Silício, que eu não me lembro agora o nome, que ele lançou um, lançou um livro recentemente que é a bíblia da garotada, né? essa garotada moderna que tem aquelas empresas, de aquelas startups com mesa de sinuca, uhum. uhum. o cara fica sentado numa bolinha, ouvindo rock and roll, e trabalha 48 horas por dia, achando que, que, que é muito moderno, esse de zero a um, que é essa nova bíblia do, do, do Vale do Silício, ela diz, que, é, é, ela diz que a única chance de você obter sucesso é o monopólio e, é o, e é o extermínio da concorrência, que uhum. né? que essa coisa da livre da livre concorrência da, não, não funciona mais no capitalismo, né? Então você vê que a, as próprias leis básicas assim, os próximos os próprios mandamentos do capitalismo estão sendo trocados por uma cultura fascista e da destruição e do extermínio do seu inimigo, do extermínio do seu concorrente. Uhum. Então não 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 adianta apenas trabalhar com virtuosismo ou com a gente vai ter que partir uma guerra híbrida mesmo é eu, eu espero assim não, quase que uma ilusão eu espero que essas, que essas idas do do, é, do lula à china esse realinhamento aos BRICS né, que é, é, ao BRIC aos BRICS eu acho que eu espero que eles estejam negociando realmente algo que ajude a manter o governo no poder mesmo que tenha que usar servidores remotos esse tipo de coisa sem isso Aí o Gindre era a pessoa ideal para falar sobre isso, o Gindre sabe muito disso, eu sou um leigo, mas enfim, no meu lugar de leigo eu acho que, que é uma guerra, eu acho que não vai ser com virtuosismo, claro, a gente não vai divulgar fake news, a gente vai usar essas ferramentas para divulgar a verdade, para divulgar consciência, pensamento crítico, é, é, consciência de classe, nunca mentira, nunca fake news, nunca desinformação, mas se a gente não está com as mesmas armas tecnológicas, a gente vai ter problema logo ali atrás. E a Europa e o próprio América do Sul estão tá mostrando um rebote da extrema direita com esses governos de centro-esquerda, de centro que na verdade são de centro, ou, uma, ou antiga centro-direita, né? por ele dizer quase. Né? Você não pode dizer que o Boric, por exemplo, é um, é um governo de esquerda, né? enfim. Então, isso me preocupa muito. Eu não sou a pessoa correta para falar disso, não, mas isso me preocupa muito. Não, é, a, a preocupação sua a, a gente compartilha aqui no nosso programa. A gente
1: vem dialogando muito a respeito disso ao longo dos últimos tempos, o Ricardo, enfim, é, eu, eu queria voltar a continuar me aprofundando no que foi dito nessa reunião. Antes, antes de a gente continuar, você falou a respeito das viagens do Lula, ao que parece, o presidente da República vai, vai, vai pedir lá para os seus ministros, para os seus, seus assessores... Participarem desses eventos internacionais, ele quer ficar um pouco mais no Brasil, pelo menos o que ele disse ontem, que ele deixou uh, transparecer nessa reunião ministerial, para de alguma forma tentar arrumar casa, né? Porque tá, o Lula, eu, eu, eu estive acompanhando ali um, um levantamento, parece que nesses primeiros seis meses de governo, o Lula passou praticamente um mês fora do país, em viagens internacionais, em diálogos com lideranças fora do Brasil, enfim. Agora, o Ricardo, nessa reunião de ontem, o Lula disse algumas coisas que me chamaram a atenção. É, justamente nessa, nessa questão da comunicação, de melhorar a comunicação das políticas de governo por parte dos ministros. Ele disse o seguinte, abre aspas, isso é um governo e todas as políticas serão de governo, fecha aspas. E continuou abre aspas, o ministro não pode apresentar uma proposta e começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil e sem transformar isso em uma política de governo. É assim que funciona um governo sério, fecha aspas. Ele também cobrou transparência com a imprensa, o Ricardo. O presidente afirmou aí que a reunião de ontem representou o segundo passo do governo. O primeiro, na visão dele, foi dado com a organização dos ministérios, a questão orçamentária e a tentativa de recuperação de parte de todas as políticas públicas que tinham sido desmontadas. Por isso, para o Lula, o governo, abre aspas, vai ser proibido de ter novas ideias, fecha aspas. Eu queria o seu comentário, o, o Ricardo, a respeito dessas observações todas do Lula na reunião ministerial de ontem, mas especialmente sobre essa última fala dele que me chamou muito a atenção, quando ele diz que o governo será
0: proibido de ter novas ideias, como é que você interpretou aí essa declaração do Lula? Eu, eu interpretei como uma constatação que o arcabouço fiscal do FH sem o C, né? o, nosso, o nosso novo Fernando Henrique sem o Cardoso, o Fernando Haddad, é, limita mesmo a, 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 a que o governo parta para novas políticas públicas e sociais, porque não haverá espaço para esse arcabouço fiscal é né? importante lembrar né, que se tudo der certo, esse arcabouço fiscal, se tudo der certo, permite um, um, um investimento de 2,5% do PIB, isso é menos do que Paulo Guedes e Bolsonaro investiram em 2019, antes da pandemia de engolir tudo, se eu não me engano foi algo entre 2,6% e 2,7%. Então a capacidade de investimento do governo Lula é muito pequena. E isso me traz um, uma preocupação muito grande, porque o Lula é, é, ele, ele se elegeu é, prometendo melhorar a vida das pessoas. Né? Ele está sinalizando com setores que ele perdeu para a extrema-direita, né? como a gente falou aqui recentemente, agronegócio, classe média, etc. Mas assim, como gerar emprego, como gerar renda que não sejam os programas Assistenciais, que são de suma importância, são absolutamente necessários, principalmente nesse momento é, em que o Brasil voltou para o mapa da fome, que as pessoas estão em total desalento, né eles são necessários, mas eles também são programas que estabelecem que essas pessoas nunca mais vão se sustentar. né é, Se você a, a, se você não gera emprego, se você não gira economia, né se você não faz investimento público, isso é uma coisa que você escuta de gente muito mais qualificada do que eu. né? É, 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 a gente não está falando de esquerda, a gente não está falando de país socialista. Quando entra uma, 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 uma crise feia nos Estados Unidos ou na Europa, a única coisa que alavanca a economia é o investimento público. Né? É, o, o seu, o, o, a iniciativa privada não vai tirar seu rico dinheirinho lá do, do, dos 13,75% do campus neto para aumentar a produção se não tem demanda para exportar para escoar, se ele já está dando licença para os funcionários dele, fechando turno trabalhando com 30, 40 50% da capacidade de produção dele em um turno né? então, como? não há mesmo, o Lula está certo com esse arcabouço fiscal, com essa política, não há espaço para mais nada você tem que lutar para dar conta da recuperação do que foi destruído é, 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 pelo golpe para cima da Dilma, pela Lava Jato e, e, e pelo bolsonarismo, eu acho que é isso o Damião até fez uma pergunta, se você me permite dialogar com não, ele aqui. Eu vou, eu vou até trazer, eu vou, eu vou dizer aqui para os nossos
1: espectadores, para eles, o, o Demian Cunha, que é ouvinte nosso, histórico, acompanha há bastante tempo o problema, ele te questiona a respeito do seguinte. Ricardo, mas que usar os me as mesmas armas tecnológicas não seria mais efetivo, Mais que usar as mesmas armas tecnológicas não seria mas efetivo usar os canais públicos de comunicação para educar as pessoas sobre temas urgentes, cadeia de rádio e TV constantes, ferramentas que levam a voz do governo a todos os recantos remotos do país, mas quase nunca são usados. A gente trouxe essa discussão, inclusive, é, esses últimos dias. Ontem falou, falamos a respeito disso com o Gustavo Ginder, essa necessidade do governo utilizar a rede nacional de rádio e TV para dialogar com a população brasileira. Fala um pouquinho a respeito disso, Fala aí, é uma
0: dúvida aí do Demian Cunha, nosso espectador. Ah, então, só deixar claro que o Gindri, mais uma vez, é uma pessoa muito mais qualificada para falar nisso. O, 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 Demian, eu concordo plenamente com você. É, a gente pode também trazer isso como uma bandeira que a esquerda tem que reivindicar, mas, assim, sinceramente, alguém acredita que o governo Lula vá mexer é, nessas concessões de rádio dada pro, em tempos que o fisiologismo está naturalizado, ele vai tomar rádios e televisões de políticos fisiológicos que, que dão apoio ou, ou, ou que vendem caro o apoio no Congresso, você acha que ele vai mexer com essas dezenas de concessões que foram cedidas para pastores neopentecostais? Não vai, óbvio que seria uma política é, é, a primeira a se fazer mas eu não vejo o governo Lula com capacidade e nem com intenção política de fazer esse enfrentamento, de fazer valer a lei, porque são concessões públicas com tempo estabelecido, elas não podem ser revendidas, elas teriam que ser devolvidas ao Estado para novas concessões, mas ao longo dos anos elas foram sendo é, distribuídas para políticos fisiológicos e pastores evangélicos. Então, assim, isso seria outra guerra, outra batalha épica do governo e eu não vejo esse governo disposto a esse enfrentamento não vejo, infelizmente não vejo governo disposto a esse, e talvez na correlação de forças não tenha mesmo é, é, capacidade de fazê-lo né? porque a gente sempre tem que levar a correlação de forças em conta mas enfim, poderia ter pelo menos políticas de fortalecer é, 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 é. e aí, muito rapidamente Anderson, eu, eu me lembro assim o, o, o Milton Temer ele ia ser o diretor da, da EBC no primeiro governo Lula, né? Ele já tinha combinado né, com, com ele também seria uma ótima entrevista para ele daqui. A EBC, na época, a Rede Brasil, TV Brasil, teria um, um, uma verba interessante e o Milton estava montando é, equipamento, estúdio, programação, estava com tudo preparado, e aí um telefonema dos Marinhos fala, Lula, a gente te bota na bancada do Jornal Nacional a gente vai te apoiar, mas esquece esse papo aí dessa TV estatal que vai educar e que vai ter força e que vai deixa, deixa com a gente aqui que a gente junto trabalha melhor. Então, assim, eu não vejo que o Lula, é, 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 que é o, o maior líder é, é, popular que, que nós temos e não tem ninguém para substituir, o, o, que, o que é uma preocupação muito grande, porque ele está com 77 anos e até tocando... Desculpa, Anderson, o meu... O Boris Link aqui, né? Linkando, é né? Mas que ele tá querendo ficar mais tempo no Brasil para cuidar do governo, além de necessário, um homem de 77 anos, que passou quase 600 dias preso, né? que teve os problemas de saúde que teve, né? que, que, que viu a Dona Marisa morrer de desgosto, vamos, vamos falando assim no popular, que quase que foi impedido de ir no enterro do irmão, que quase foi impedido de ir no enterro do neto. Ele não tem... Cara, tudo bem, era o Lula, suíte, cama de casal e tal... Mas, cara, a gente no nosso dia a dia, a gente às vezes não dá conta dos sete dias da semana sem ficar exaurido. Né? Você imagina um homem de 77 anos com o grau de, de, de responsabilidade dele, o grau de trabalho que ele tem pela frente. Ele não tem mais saúde. Né? E isso é um desafio. E aí eu acho que a esquerda, vai, já mudando de assunto, mas para finalizar, vai ter que radicalizar, porque vai ficar um vazio, vai ficar um interregno quando o Lula se aposentar. E se esse governo é, 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 não for minimamente bem sucedido vai abrir uma avenida gigante para a extrema direita voltar ao poder, mas também vai abrir uma, uma, uma avenida menor e muito trabalhosa e muito perigosa para a esquerda se, se possa se organizar em bases um pouco mais radicais. Não há dúvidas, não há dúvidas, muito bem colocado. Esse, esse governo está proibido
1: de dar errado. Essa é a grande questão, né, Ricardo? É o que a gente tem falado aqui ao longo dos últimos tempos. A necessidade desse governo Lula dar certo, para que não abra mais uma vez o caminho para a extrema-direita ocupar o Executivo Federal. Eu, o Ricardo, eu também queria tratar aqui com você a respeito desse projeto que deu muito o que falar essa semana na Câmara dos Deputados, aprovado a toque de caixa, quase sem discussão, que transforma em crime a discriminação contra pessoas politicamente expostas, como políticos, ministros do Poder Judiciário e também detentores de cargos comissionados. O texto foi aprovado com 252 votos a favor e 163 contrários lá na Câmara e agora vai ao Senado para análise. A proposta de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil, ela que é filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e relatada pelo deputado Cláudio Cajado do Progressistas da Bahia, fixa penas, inclusive de prisão, para crimes resultantes da discriminação contra pessoas em razão de sua condição de politicamente exposta como negar a celebração ou a manutenção de contrato de abertura de conta corrente, concessão de crédito ou de serviço, ou de outro serviço a alguém desses grupos, por exemplo. O relator da matéria alegou o seguinte, abre aspas, o preconceito que se origina da prévia criação de conclusões negativas e intolerâncias injustificáveis quanto a certo conjunto de indivíduos possui significativo potencial lesivo, na medida em que tem o condão de acarretar, em última análise, a violação de direitos humanos. Fecha aspas. Toda a bancada do PSOL na Câmara votou contrária a essa, a essa proposta, enquanto o PT, o Partido dos Trabalhadores, liberou os seus parlamentares. Cerca de 80% dos petistas foram favoráveis ao texto. É uma polêmica, Ricardo, eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião a respeito dele. Deve-se punir quem impede o acesso a determinados serviços, pessoas politicamente expostas, sem outro tipo de justificativa?
0: Olha, o, o, o Anderson, é, esse é mais um projeto né, que, que, se ele fosse um projeto bem feito, ele seria digno de se votar a favor. Né? É, de fato, né, de fato, é eu sou contra, por exemplo, essa, essa lacração que se, que, que se transformou numa arma é, da extrema direita e agora a esquerda usa também de fazer essas filmagens em voos, em resorts, né, de você expor pessoas em momentos íntimos, muitas vezes com as suas famílias. É, eu também acho que, enfim, a gente, a gente tem justiça para cuidar dos temas, a gente tem democracia para cuidar dos temas, esse justiçamento né, é, é, ele não é correto mas o fato é, é, é que eu ainda não, não tive tempo de, de, de olhar bem esse projeto, mas eu já vi algumas críticas é, interessantes sobre eles, então assim é, é um projeto que visa proteger enfim parlamentares que estão é, exagerando no fisiologismo né, e, 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 por fim, cara eu estou com o pessoal, eu, eu, eu sou contra, eu acho que o projeto não, não é legal, eu acho uma pena que você tenha pego uma ideia que poderia lutar contra essa antipolítica que a gente falou, né? essa, essa explanação, é, assim, quem, quem combate corrupção não é, não é parlamentar, quem combate, quem combate corrupção, nenhum parlamentar pode se arvorar do combate à corrupção, né? são as instituições, né? é, 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 o, é o Supremo, é o Judiciário, é, são, são os, a, a, os órgãos, as agências. As agências né? de, é, é, então, Anderson, assim, no final é um projeto ruim, mas uhum. é um projeto, a, a, a grande maioria dos parlamentares, sejam de esquerda, de centro, de direita, votaram a favor, porque é um projeto que os protege, né? os protege. É, essa é a grande questão, é essa proteção aí que o texto do projeto
1: oferece a esses parlamentares. Eu concordo com você, caso esse tema tivesse sido melhor debatido lá no, no Congresso, na Câmara dos Deputados, é uma, uma proposta aí que, que é digna de se votar a favor. O problema foi o, o, a correria que, que houve lá para se votar esse tema, né? porque parece que se aprovou a, a urgência, na, se não me engano, na terça-feira, e no mesmo dia, logo na sequência, foi votado o mérito desse projeto ele é aprovado lá na Câmara dos Deputados e agora vai ao Senado essa essa correria para debater essa proposta é que chama atenção e que que nos causa estranheza né o Ricardo enfim é, a gente precisa continuar analisando e ver qual vai ser a, a decisão que vai ser tomada lá pelos senadores mas eu, eu concordo com essa ideia de que políticos e pessoas ou pessoas politicamente expostas é, não podem efet efetivamente ser discriminadas pelo fato de serem unidas. Políticos ou expostos politicamente, porque é, houve, inclusive, o próprio Cláudio Cajado deu uma entrevista essa semana lá na Globo News, se eu não estou enganado, onde ele falou a respeito disso e citou que há episódios aí de, de, de figuras de deputados e, e senadores que são impedidos de abrir conta em banco por, simplesmente pelo fato de eles serem parlamentares, enfim, é, é evidente. Se, se isso for verdade também, que eu não sei se isso é, é de fato verdade, mas se isso for verdade é uma tragédia. É, não dá para a gente aceitar esse tipo de preconceito único e exclusivamente por você ser político ou parente de políticos. Porque isso, segundo o Cláudio Cajado, também ocorre com parentes de políticos aqui no nosso país. Enfim, a gente vai continuar analisando essa questão, o Ricardo, aqui no programa e, o Ricardo, acima de tudo, eu agradeço demais a tua participação conosco aqui no nosso programa. Já chegamos, infelizmente, ao nosso tempo limite de papo, mas a gente certamente vai ter outras oportunidades para dialogar a respeito da dinâmica, da política aqui do nosso país, temas muito relevantes assim como a sua participação aqui conosco, que é muito importante. Ricardo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu te desejo um ótimo dia e deixo
0: um abraço forte. Obrigado, Anderson. Obrigado a todo mundo que, que, que nos acompanhou, que vai nos acompanhar. É sempre uma honra e eu espero ter contribuído para o debate à altura da importância do, do Faixa Livre. Você sempre contribui
1: muito aqui com os nossos debates no programa, Ricardo. Muito obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Bom final de semana. Conversamos aqui com o Ricardo Borges. Ricardo Borges, que é dirigente estadual do Pessoal e da Federação, Pessoal Rede e também membro da liderança da bancada do PSOL, Lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ tratou conosco aí a respeito das questões da política nacional, enfim, um importante papo que a gente bateu aqui com o Ricardo Borges nesse, nesse início de programa no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente